0: Hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes una vez más. Continuamos donde nos quedamos en el capítulo u episodio anterior. Estamos tocando el tema de las plantas. Ya hemos tocado sus diferentes facetas de las plantas, como qué son las plantas. También hemos visto cómo se alimentan, cómo nacen, cómo se reproducen. Pero hoy nos toca algo bien interesante y especial, que es el reino fungi o hongos o esporas o líquenes para hacer alusión a esto, quiero dedicarles eh, o compartirles una banda. Creo que son DJs, pero son muy buenos. Se llama Infected Mushroom. Que vayan a escucharlos, ¿no? Porque son encantadores, son una joya, una delicia, un deleite. Pero vamos a empezar donde nos quedamos. Plantas con esporas, hongos y líquenes. Las algas, los musgos y los helechos no tienen flores en lugar de semillas tienen esporas casi todas las algas son acuáticas los musgos crecen en lugares húmedos y los helechos por lo común en bosques a los hongos y líquenes antes se les consideraban plantas hoy se agrupan aparte los hongos no tienen hojas tallos ni raíces los líquenes viven durante mucho tiempo ahí les va un cuentito los duendes y las hadas. En los cuentos de hadas, los duendes y las hadas comen y se sientan sobre hongos. Por ello, en algunos países se llaman anillos de hadas, a los círculos que forman los hongos en el suelo. ¡Ojo! Nunca cortes ni toques un hongo porque te puedes llevar una impresión horrible, ¿no? O te puedes infectar o te puede pasar algo grave, ¿no? Son venenosos algunos. Por ejemplo, el cabrito cantarelo es un hongo amarillo que crece en algunos bosques. Por ejemplo, hay otro, hay, hay, diversas texturas, colores de hongos y son súper interesantes. El hígado de güey crece en los árboles. A ese tipo de hongos se le llama hongos de repisa. Es como una bola que parece un hígado, obviamente. Y hay otra que parece un cerebro que se llama colmelnila o cagarrilia. Es una especie de casco arrugado color marrón y muy oscuro. Pero unas de estas sí se pueden comer, el shiitake, que muy implementado en la comida asiática, y también el champiñón en la mexicana, ¿no? También vemos que hay plantas exóticas. Hay plantas muy extrañas. Algunas tienen formas poco comunes y otras son de colores vivos y hermosos. También hay algunas feas, no te creas. Las hay con forma de piedra, de botella o de pipa. Existen plantas cuyas raíces crecen sobre el suelo y árboles que viven durante miles de años y alcanzan alturas increíbles, como ya te había mencionado en el primer episodio. Si no lo has escuchado, velo a ver, hablábamos del baobab, que es enorme, enorme, enorme. Incluso existen plantas que se alimentan de insectos. Imagínate qué exótica es esa planta, pero son muy interesantes. El olor a pescado podrido de la Aris... aristoloquia brasileña, atrae a las moscas. Si una mosca entra en ella, queda atrapada y al escapar va cubierta de polen. La nepenete, Nepente, se alimenta de insectos, tiene hojas en forma de jarra, wow, si sí parece una jarra, con paredes resbalosas y un líquido fondo que se ahogan los insectos y los disuelve y se, y se alimenta de esos nutrientes la planta, son carnívoras, las ya famosas carnívoras. A un humano, pues, a menos de que sean muy enormes, pues, le puede ocasionar un daño, ¿no? Pero, pues, no, son inofensivas para, para los humanos, pero despiden un olor, eh, un hedor, hedor, porque son elo, eh, olores negativos, pestilentes, para atraer a moscas y poder alimentarse de ellas. Y, por ejemplo, las secoyas gigantes son los árboles más grandes y antiguos del mundo, se cree que uno de ellos, que se encuentra en California, Estados Unidos, tiene 3.000 años de edad, se le bautizó General Sherman. Y wow, el tronco en forma de botella de este árbol le sirve para almacenar agua en el desierto. Wow, las mandrágoras. ¿Alguien vio Harry Potter? Porque sí tienen cara de, de duendes o de un, algo raro. Las mandragos eran, hace mucho tiempo la gente creía que eran plantas mágicas. Se creían que gritaban si alguien las arrancaba de la tierra, como en Harry Potter, ¿no? Entonces, sí, hay diferentes tipos de plantas. Son muy interesantes y bellas cada, todas y cada una de ellas, ¿no? Pero también existen las legumbres. ¡Oh! Es verdad, las legumbres, que son raíces también. Leg legumbres o tubérculos, ¿no? Como ya habíamos mencionado. Las legumbres son muy sabrosas y se pueden comer crudas o cocidas, como la zanahoria. Son necesarias para nuestro crecimiento, pues nos proporcionan vitaminas y minerales. Las partes comestibles de las legumbres pueden ser la raíz, las hojas, el tallo, las vainas o las semillas. Todo, todo, todo. Por ejemplo, las papas, la zanahoria, pues plantas así una zanahoria y te salen seis. Así con todo y todo. Por eso están llenas de tierrita, ¿no? También la col, la espinaca, los cejotes, qué ricos, ¿no? Las papitas, aquí no le gustan las papas a la francesa. Por ejemplo, de la lechuga se comen las hojas y de la zanahoria las raíces. De la patata son los tubérculos de la coliflor y las flores. Llenas de nutrientes. Eh, un cuento de El Nabo Gigante. Un viejo plantó unas semillas de nabo. Y una de ellas creció hasta convertirse en el nabo más grande que jamás haya existido. No podía arrancarlo solo, así que le ayudó toda su familia, el perro, el gato y hasta un ratoncito. ¡Guau! <risa> wow. ¡Qué interesante, ¿no? Pero sí, estas plantas están llenas de, tuber... de de muchos nutrientes directos de la tierra. Pero ahora vamos a los cereales y aceites, que también son parte de plantas. Los cereales son plantas que se cultivan por semillas o granos. Algunos se muelen para hacer harina y con ella se preparan panes, pastas, galletas y pasteles. Recuerda que la maruchan no es plástico, es harina, ¿ok? Porque hay muchos mitos y creo que mucha gente se lo cree. Otros se pueden comer con el desayuno o bien se utilizan para alimentar algunos animales. Como el alfalfa y esas cosas, ¿no? Pero algo que sí quiero hacer hincapié es viajar y retomar eh, algo ya mencionado en otro capítulo, como por, depende de la sección donde tú estuvieras, diferentes semilla había. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica el maíz, no en Asia el arroz y el trigo en, en Mesopotamia o en, en todo Europa, en todo África. Bueno, de África también viene el café, según... Este, la ciencia nos ha corroborado, pero es muy interesante cómo ellos empezaron a sembrar y a, a moler para que durara más, hacer la harina y hacer pan. Y ya de ahí pues, nacieron las tortas. <risa> Los frutos y semillas de muchas plantas proporcionan aceites vegetales. Estos contienen algunas vitaminas necesarias y algunos se usan para cocinar, ¿no? para freír y así el trigo y el maíz son cereales la harina de trigo se utiliza para hacer el pan las hojuelas o copos se hacen del maíz el arroz y el mijo son también cereales los granos de arroz se comen por lo general enteros el mijo puede molerse para crearse una lechita no pero sí, de las de algunas semillas como la del girasol o también este del trigo sale el aceite con el que freímos hacemos huevitos y así pero vamos a ver ahora las frutas y las nueces. ¡Wow! Y los azúcares, que, es, que estas tienen energía pura. Por ejemplo, hazte un licuado en la mañana y échale almendras o nuez y verás cómo vuelas en el día, tienes mucha energía. Entonces sí, existen diversos tipos de frutas que crecen en todo el mundo. Las frutas son muy sabrosas y alimenticias. Son dulces, pues contienen tipo de azúcar llamado fructuosa. El azúcar que se compra en las tiendas se obtiene de la remolacha o de la caña de azúcar. Todas las frutas, la manzana tiene mucho azúcar, la naranja ni se diga. Entonces es recomendable que si ustedes padecen de obesidad eh, y quieren un snack no recurran a tres naranjas, ¿sabes? Porque pues tiene muchas calorías y muchos azúcares. La caña pues también produce mucho azúcar, ¿no? Entonces cuando hay que cuidar nuestro peso, hay que, hay que cuidar la ingesta de calorías y también cuando padecemos de enfermedades crónicas como la diabetes, no, hay que cuidar mucho la ingesta de azúcares, tratar de evitarla lo más posible y, este, y mantenerse checados. no, Siempre vayan con un especialista, esta sugerencia yo la hago, que tampoco abusemos del azúcar, no, nada más un comentario. Pero bueno, la tuna es una fruta del nopal, es sabrosa pero difícil de cortar. Porque está llena de espinas, ¿no? Y también el nopal se come, ¿eh? Tiernito, sabe muy bueno. ¿Quién ha probado una ensalada de nopal con... con cilantro, cebolla, jitomate y el nopalito picado? ¡Uf! ¡Qué rico! Y la manzana es una fruta que tiene piel delgada y una pulpa jugosa con semillas pequeñas en su interior. Eh, es muy rica, ¿no? Pero también tiene mucho azúcar. Pero parte del azúcar que comemos se obtiene de la raíz de la remolacha. Es muy dulce, muy dulce, ¿no? Con hasta azúcar se hacen pasteles, se hacen postres, muchas cosas. Se usa para endulzar el café, hacer caramelos, se come en, en helado, en muchas cosas. Y la caña de azúcar se cultiva en países cálidos. El azúcar se extrae del jugo de los tallos. ¿Has de cuenta que la exprimen, la pachurran máquinas enormes y le sacan todo el, el el jarabe a la, a la caña, pero son de mucho calor, ¿eh? se dan en países cálidos, pero ahora vamos a una parte de la cocina. bueno hay un cuento de Winnie Pooh que les quiero contar, Winnie Pooh era un osito al que le gustaba mucho la miel, por conseguirla vivía toda clase de aventuras, pero mientras más miel comía más contento estaba, wow! Tiene sentido porque el azúcar es adictiva, es muy adictiva, entonces tengan mucho cuidado. Pero bueno, ahora pasemos a las hierbas y las especies. Por ejemplo, la menta, la albahaca, el cilantro, el laurel, son hierbas aromáticas que le dan, también impregnan de, de sabor a la carne o le quitan también ese resquicio fuerte de la carne. Pero las hierbas y las especias se usan para añadirle sabor a la comida, las hierbas son hojas de ciertas plantas y las especias son los frutos, tallos, flores o raíces, haz de cuenta que los secan, a veces se usan frescas y otras veces secas, algunas hierbas se utilizan para preparar tés, hay hierbas y especias de sabores fuertes y otras de sabores suaves, por ejemplo el té verde, existe el té blanco que es la hoja recién cortada y te puedes hacer un té sus beneficios son diferentes y que van cambiando dependiendo de, de el, cómo se seque la hoja por ejemplo ya el, el té verde en sí está como que medio medio y este y te sirve para otras cosas para adelgazar para la digestión para antioxidante es muy bueno el té verde y el té negro que ya es muy seco es te sirve, tiene hasta cafeína te ayuda a despertar pero bueno, podemos encontrar pimientos, la canela, el jengibre, la nuez moscada, clavos de olor, granos de pimienta, azafrán, cúrcuma. Todos estos son tu mejor aliado en las cocinas porque pues, te ayudan a preparar cosas deliciosas y ayudan a, a resaltar los sabores de una salsa, de un guisado. Y son deliciosas. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Espero que te haya gustado y hayas aprendido conmigo. Hablamos de las especies y las hierbas, las frutas, las azúcares y las plantas, los hongos y los líquenes. Espero que te haya gustado. No olvides que me puedes apoyar con lo que tú quieras, una donación o también puedes apoyarme compartiéndolo, suscribiéndote y esas cosas que le agradeceré de todo corazón para seguir haciendo y trayéndote más temas interesantes. Ahorita quise traer las plantas porque este es un tema bastante interesante que quería tocar contigo. Hoy en día vivimos un periodo de la historia de la humanidad llamado el antropoceno. Me preguntarás tú, ¿qué es el antropoceno? ¿A qué vas con todo esto? El antropoceno es este periodo de la historia de la humanidad en donde la mano del ser humano o la injerencia de su voluntad está teniendo repercusiones en el globo terráqueo, repercusiones negativas ecológicas. Los niveles de dióxido de carbono se están disparando exponencialmente, y los polos se están derritiendo. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues el calentamiento global, eh, un futuro impróspero. Entonces, ¿qué queremos para nosotros? Generaciones ahorita no lo van a sufrir tanto, ¿no? Pero ya estamos viendo que hacen calores horribles. Por lo mismo, el océano y el plancton regulan la temperatura. No te imaginas diferentes factores que regulan la temperatura del planeta tierra, como lo son los arrecifes de corales, la arena del Sahara, estamos conectados desde lo micro hasta lo macro, desde el agua que tomas hasta la basura que tiras, todo perjudica al ser humano y a su entorno donde se desenvuelve. Entonces, es muy importante hacer conciencia, si tú estás leyendo o escuchando esto, perdón, es importante que, yo te aconsejo que metas una cubeta a la regadera o te laves los dientes con un vasito de agua, o cheques que no tengas fugas, o, um, todas esas cosas que hacen la diferencia puntualmente en detalles pequeños. Podemos ir creciendo todos. Imagínate que una persona a la vez todo el día, y luego todos todo el día, y se vayan sumando así. Imagínate en un año cuántas personas van a ser más de 600 personas. ¿no? Y imagínate cuántos litros de agua nos ahorramos. Con que nos ahorremos a la semana un litro de agua cada persona en bañarnos, en, en lavar el carro, en ciertas cosas, con que nos ahorremos un litro, podemos cambiar y hacer la diferencia, pero no queremos queremos tirar agua. No, no nos preocupa porque, uno, es muy barata. No sé si la solución sea poner un impuesto más grande, porque me parece que es más cara la luz que el agua. ¿no? Y es muy triste, necesitamos hacer reflexión y cuidar las plantas, porque ellas nos sirven como oxígeno, como motor de alimento también. Y dirás, no, a mí no me gustan los vegetales, yo pura carne. Bueno, la carne que tú comes se alimentó alguna vez de plantas, son totalmente herbívoros. Y las plantas tienen muchísimos nutrientes, hay que tomar ese hábito de comer una vez a la semana plantitas, lechuga, ensaladas, mmm, comer nueces y tratar de comer lo justo, no atiborrarnos, no, no hacer cinco comidas porque estamos subiendo de peso y hay una cosa bien importante hoy en día que los niveles de enfermedades crónicas se han disparado ¿Por qué? por nuestra mala alimentación enfermedades como alzheimer eh, qué más diabetes cáncer todas esas cosas son porque nos alimentamos mal no cuidamos nuestra alimentación entonces es muy importante que Tengamos este, esta noción presente porque puede ser demasiado tarde el día de mañana cambiar las cosas, cambiar hábitos, porque el, el medio ambiente en que vivimos lo está padeciendo. Y bueno, te dejo, te mando un gran y caluroso abrazo y espero que estés de lo mejor. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.